0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。上个礼拜我们讲到，写一封信来传递讯息和表达感情，有几个要点：第一，别人看不看得懂；第二，用什么文字形式；第三，用些什么成语、典故、寓言和引用语。在今天。什么事情都要讲究透明、简单和效率的社会里头，这三个问题的答案似乎是相当明显的。但是我倒觉得这里头还是有若干可以商榷的地方。我找了一些古人写的信函作为例子，这些信函用的是古文，也引用了不少成语典故。的确，一眼看下去。并不见得一字一句都马上看得懂，可是细读之下，却发现一些信函要传递的讯息和表达的感情，该明确的地方相当明确，同时更有它风趣、幽默、婉转、体贴和深入的地方。我特别从一本明朝才子唐伯虎写的词牍里头。找些例子来和大家分享。唐伯虎写了一封向朋友借钱的信，我先把它翻成白话。近来没有收入，终日都是为找钱奔跑忙碌。您荷包满满，希望能够拿借一点，帮我一个忙，少迟数日，立即归还。请您不必挂虑，就赶快打开荷包吧。不过原文就需要逐句解释了。按照古代传说，有一种虫叫做青蚨，长得像蚕，不过体型比蚕稍微大一点。母青蚨生下来的子青蚨，不管被带到多远的地方，母青符都一定会飞过去和子青符在一起。按照《淮南子》的记载。有一个叫做“清福还钱”的方法，把母亲福的血涂在八十一个钱上面，子清福的血涂在另外八十一个钱上面。到市场买东西的时候，用有母亲福的血的钱付账，有子清福的血的钱留在口袋里头，有母亲福的血的钱就会自动飞回到口袋里头去了。不管这个说法是不是真的，轻浮就成为钱的代名词了。所以，轻浮离我远去，近日没有飞来，就是近日没有收入的意思。中国古代的铜钱中间有一个方的孔，所以孔方胸，也是钱的代名词。至于铜钱中间为什么有一个孔呢？一个解释是可以用绳子。串起来方便携带。另外一个解释是制造的时候串在木棍上，方便修错铜钱的边缘。至于圆的钱方的孔，是符合天圆地方的宇宙观。所以终日忙于寻找孔方兄，就是终日忙于找钱的意思。这封信里头还用了另外一个钱的代名词。那是万选，唐朝的一位文人张祖，他的文章写得很好，有如清钱般，人人喜欢，万选万众，所以“清钱万选”这句成语是用来比喻文才出众的意思。可是这句成语又可以倒过来，用“万选”两个字代表清钱。我们不得不佩服唐伯虎先生，在一封短短的借钱的信里头，从来不提钱的一个字，却用了三个代名词：青福、孔方兄和万选。还有荷包也有两个代名词，一个是腰缠，也就是把铜钱串起来系在腰上的意思。不过这又有一个相关的故事。有四个进京考试的年轻人遇到一位神仙，神仙答应送给每个人一个愿望。第一个人说：“我愿为富翁，腰缠万贯，万是古代穿钱的绳索，一千个铜钱为一贯。”第二个人说：“愿做扬州的刺史，得众人仰慕，扬州是个好地方。”第三个人说：“愿当神仙。”骑着鹤上天下地逍遥游玩。第四个人要大小通吃，他的愿望是腰缠十万贯，骑鹤下扬州，也可真是够贪心的了。荷包的另外一个代名词是杖头，杖就是拐杖。这个典故出自三国时代竹林七贤之一的阮籍，他是个喜欢喝酒。不受普通礼教约束的文人，常常把一百个铜钱挂在帐头，独自出外散步，走到酒店，就把挂在帐头的铜钱接下来付酒钱，所以帐头就是挂钱的地方了。讲到这里，我相信有人会说：“天呀，这样写信借钱可太辛苦了。”但是我相信也有人会说：“也很有趣啊。”朋友写信来借钱怎么办？借一点给他吧。回信是这样写的：手头有松有紧是正常的事情，挪移周转也是正确的道理。我不会因为不肯伤通钱财而被讥笑为吝啬。不过我的财力和您也是彼此彼此，无法能够如您所望。如数借给您，紧张若干奉上，只恐怕就像涓滴的水、轻微的尘埃，不够供您大手笔的使用，还希望您见谅。至于我的财力，和您也是彼此彼此。这句话在信里头倒是用了一个比较偏僻的典故，红爷是古代管钱的官，有一首诗里头有两句说。我们两个人都没有钱，就像穿红衣服和穿白衣服的管钱的官一样，意思是管钱的官没有钱，穿红穿白都是一样。因此，在信里头说，我也是穿红衣服的管钱的官，就是说我也没有钱的意思。钱借了出去，迟迟没有归还，自然就得写信去要。可是没有钱还，也只好回信说 “sorry”。这两封信一来一往，该怎样写了？让我先讲两个大家都很熟悉的典故。第一个是战国时代，齐国公子孟尝君派他手底下的一个食客冯谖到他的封地薛去收债。冯谖问孟尝君，收了债之后又买些什么东西回来？孟尝君说。就买些我家里没有的东西吧。冯轩到了薛，假传命令说：“孟尝君决定免收所有的债，就把债券都烧了。”老百姓欢呼万岁。冯轩回到孟尝君那里，孟尝君问：“你为什么这么快就回来？你替我买了些什么东西回来呢？”冯轩说：“您吩咐我买些您家里没有的东西，所以我就把债券都烧了。”替您买了义，一年之后，孟尝君回到薛去，百里之外，老百姓扶老携幼欢迎他。孟尝君跟冯谖说：“你替我买的义，我今天看到了，这就是焚卷市义的故事。”第二是庄周家里很穷，去找一个管理河道的小官去借米，这个小官说：“好的。”等我收到老百姓的租税，我就借三百两银子给你，好吗？庄周听了，很生气地说：“我来的时候，看见路上干涸的车辙，车辙是车轮碾过留下的痕迹，里头躺着一条鲫鱼。鲫鱼跟我说：‘我从东海来，快干死了，您可以给我一升或一斗的水，救我的命吗？’”我说可以，让我往南边去游说吴国和越国的君王，引西江的水来救你好吗？鲫鱼说：“等到您把西江的水引来，不如到卖干鱼的摊子上去找我吧。”这就是“涸辙之鱼”和“西江之水”这两句成语的典故。讨债的信是这样讲的：“坟卷四亿。”是古人高尚的行为，我不是不仰慕这种做法，只是没有能力而已。以前成龙您的经络，但是已经过期很久了。经络这个词来自汉朝季布的故事。季布是一个重言诺、守信用的人，大家用的黄金、白金不如季布的一个承诺这句话来赞美他。这就是“一落千金”这句成语的出处。接下去说，我等您的钱，就好比在河厕里头的鱼，空空的等待西江的水，这不像老朋友应该有的行为。请您赶快找钱还债，免得我一直都被吊在半空中一样担心吧。我们在上面讲到借钱讨债的信，接下来被朋友催债却又还不出来，信该怎样写了？让我先讲两个典故。第一个是战国时代赵国的惠文王得到一块价值连城的和氏璧，秦昭王送信给赵惠文王说，愿意用十五个城来交换和氏璧。赵惠文王派大臣蔺商如带了和氏璧到秦国去。蔺商如看出秦昭王根本没有隔十五个城的诚意，就跟秦昭王说：“您先斋戒五天，到时我再把璧呈上。”在这段时间，蔺商如就把和氏璧暗中送回赵国去，然后跟秦昭王说：“您先割城给赵国。”赵惠文王自然会把璧奉送过来。秦昭王虽然大怒，但是也无可奈何，整个事情就不了了之。这就是完璧归赵的故事。第二个是“点铁曾经这句成语，原来出自宋朝黄庭坚谈怎样写文章的一段话。他说：“古人写过的文章，只要稍稍改动一下。”改动的恰当，就像零担一粒点铁成金，这又让我想起一个有趣的例子。宋朝王安石有一首诗，其中有称得上千古名句的一句：“春风又绿江南岸。”这个“绿”字用的好极了。据说在王安石的手稿里头，他先写“又到江南岸”。后来改为又过江南岸，再改为又入江南岸，又满江南岸，最后用的这个“绿”字，可以说是点铁成金了。不过让我打一个岔，讲一个唐伯虎大概没听过的希腊神话里头的故事。有一位名字叫做 Midas 的国王，当一位天神。要赐给他一份随他选择的神力的时候 ，Midas 选择了任何他碰到的东西都会变成黄金的神力，这就是英文里头 Midas Touch 可以翻成点铁成金这个词的来源。可是这位国王拿起水来喝，食物来吃的时候，水和食物都马上变成黄金。他还把自己的女儿。变成一个冷冰冰的金的人像，最后他请求天神收回这份神力。天神说，他可以到某一条河去洗他的双手，他的神力消失了。同时，河边的沙含金的分量也变得特别高。借了债不还的信是这样写的：一开头，规避有心，点金无数。是用了“完璧归赵”和“点铁成金”的典故。接下去，我实在迫于无可如何，哪里会甘心做负债的人呢？还请您本座原来照顾我的心怀和设身处地的情谊，再延展还款的期限。到时我自应把欠款还清，也不会厚着脸皮。做一个食言的人，让我交代一下“食言”这个成语。春秋时代，鲁国有个大夫叫做孟武伯，他的一个大毛病是说话不算数。有一天，鲁哀公宴请群臣，孟武伯跟另外一个大臣说：“您怎么越来越胖了？”鲁哀公插口说：“一个人常常吃掉自己的话，就自然会胖起来了。”这就是“食言而肥”这句成语的出处。唐伯虎要出去旅行，船已经安排了，邀请友人同行。我已经找好了一艘小船，只是恐怕空间太狭窄，不足以供您同行使用。但是如果您同意的话，那就表示您不在意。行程尚未决定，当在告知。费用就不必计较了。有人的回信，先引用了两句古诗：“片云天共远，永夜月同孤。”意思就是一个人孤单在外，只有天上远远的一片云和晚上的月光相陪伴。接下去说，这是出外远行辛苦之处，对我们也是一样。蒙您允许我和您同船，可以聊天谈话，心能够宽敞，船就不会觉得沙载了。行期决定之后，请尽早告诉我，让我好收拾行李，免得耽搁。至于您不收我的费用，那不是暗中在见外我吗？让我再讲两封信吧。唐伯虎有一个朋友。以派太太出名，唐伯虎写了一封信去逗笑他，其中用了一个典故：苏东坡被贬到黄州，他在那里有个好朋友叫做陈继长，陈继长住在龙丘的地方，外号龙丘居士，居士是有才德而不出去做官的人。陈继长的夫人柳月娥来自河东的望族。当陈季常在家里宴客，并且有歌女陪酒的时候，柳月娥就拿了木棍去敲打墙壁，把客人骂走。苏东坡因此写了一首打油诗：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。谈空说有就是有的没的闲聊扯淡。忽闻河东狮子吼，狮子吼。”出自佛经，狮子好则百兽服。这句话，触杖落手心茫然，吓得手上的拐杖掉下来，也不知道该怎么办。所以现在“河东狮子”这个词，就是指凶悍的老婆；“忌常之癖”，就是指怕老婆的毛病。唐伯虎的信一开始说：“尊夫人。”金国丈夫也，金国是古代妇女用来覆盖头发的头巾和发饰。金国丈夫就是男人婆。接着说，狮子大声一吼，怪不得陈居士会失魂落魄了。不过，如果您装病七八分，尊夫人就会软弱下来两三分了。这是一位有名的医师。在海底龙宫得来的秘方，千万不要轻易外泄啊！那么，唐伯虎怕老婆的朋友是这样回答的：接到足下寄来的秘方，很明显的，不是有亲身经验的人说不出这个道理。既然你叫了我一个秘方，让我也告诉你一个吧，那就是去找一片赤李木的树叶。按照古时候的记载，赤李木的树叶是一种吃了就不会妒忌的良方。讲到这里，让我打一个岔，讲一个故事。唐太宗要赐给他手下能干得力的宰相房玄龄几个美女为妾，可是房玄龄的夫人很妒忌，极力反对。唐太宗就派太监。送了一壶毒酒，跟房夫人说：“如果不同意房玄龄纳妾，就必须把这壶毒酒喝下去。”房夫人二话不说，拿起毒酒一饮而尽。原来唐太宗也没有那么狠，房夫人喝的只是一杯醋，这就是吃醋成为妒忌的代名词的来源。最后让我解释。称朋友为“朱夏”的典故，春秋战国时代，晋文公登上霸主的地位，论功封赏手下群臣。可是追随了晋文公十九年，而且当在外面流离逃难、没有东西吃的时候，还割下自己的肉给晋文公吃的介子推，却决定退出朝政，隐居到山中去，不再出来。晋文公想要把介子推从山中逼出来，派人去放火烧山，可是介子推和他的母亲，母子两人抱着一棵大柳树被烧死了。晋文公砍了一段烧焦了的木，做成一双木屐，每天望着这双木屐叹息说：“悲哉，足下！”这就是用足下。作为对朋友尊敬的称呼的出处，而且晋文公为了哀悼介子推，下令全国在介子推被焚身死了一天（三月五日）禁止生火煮食，这就是寒食节的缘起。今天下班和夫人泡一杯茶就好了，酒和醋都喝不得啊。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。